al marido. Pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente, santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, el que no es creyente, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado para vivir en paz. Pues, ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido, si salvarás a tu mujer? Vamos, vamos orando. Bendito Padre, queremos alabarte, queremos exaltar tu nombre. Te damos toda la gloria, Señor, y queremos darte toda la honra. Te bendecimos, amoroso Padre, amoroso Salvador. Bendito seas y alabado seas, queremos ponernos en tus manos y queremos pedirte, amoroso Señor, que, que tú nos bendigas en esta mañana, Padre. Te damos gracias por la instrucción, por tu palabra, por lo que tú estás trayendo a cada uno de nosotros, Señor. A los solteros la semana pasada, a los casados en esta semana y sabemos y estamos seguros, Señor, de que tu palabra es para todos, Señor. Queremos ponernos en tus manos, Padre. Queremos pedirte por aquellos, por aquellos hermanos y hermanas, por aquellas parejas que están pasando por dificultad entre ellos, Señor. Que tú ministres sus corazones, que tú bendigas, Señor, esos matrimonios y a cada matrimonio aquí representado. Gracias por tu Hijo Jesús, por quien todo es posible para nosotros. En el nombre de Él pedimos estas cosas. Amén y Amén. Muy bien, si gustan tomar asiento. Y en 1969, el entonces gobernador de California, de California Ronald Reagan, Cometió lo que luego admitió fue uno de los mayores errores de su vida pública. Reagan firmó el primer proyecto de ley de divorcio sin culpa de la nación. La nueva ley eliminó la necesidad de que las parejas se vayan a prácticas incorrectas, cuando menos esa era su idea, en busca del divorcio. De hecho, una razón probable de la decisión de Reagan de firmar el proyecto de ley fue que su primera esposa, Jane Wiman, lo había acusado injustamente de crueldad mental para obtener el divorcio en 1948. Pero el divorcio, sin culpa, también despojó al matrimonio de su poder legal para obligar al marido a la mujer, permitiendo que uno de los dos cónyuges disuelva el matrimonio por cualquier motivo o sin motivo alguno. Hoy en día, disolver un matrimonio por incompatibilidad de caracteres o por diferencias irreconciliables es el estándar es muy común. En la década y media que siguió, prácticamente todos los Estados Unidos siguieron el ejemplo de California y promulgaron su propia ley de divorcio sin culpa. Esta transformación legal fue solo uno de los signos más visibles 
de la revolución del divorcio que azotaba a los Estados Unidos. Esto significó que mientras menos del 20% de las parejas que se casaron en 1950 terminaron divorciadas, cerca del 50% de las parejas que se casaron en 1970 lo hicieron y aproximadamente la mitad de los niños nacidos de padres casados en la época, en la década de los noventas, vieron a sus padres separarse en comparación con solo alrededor del 11% de los nacidos en la década de los 50. Esta ley fue el detonador de lo que se le llamó en Estados Unidos la revolución del divorcio que afectó las décadas de los 60 a los 80 de una manera sorprendente y que todavía vivimos sus efectos. El doctor Al Moller, citando a Bradford Wilcox, comenta que fueron tres los factores que en los 60 y 70 promovieron la revolución del divorcio. Número uno, el detonador fue la ley del divorcio sin culpa que es lo que acabamos de comentar. Número dos, la revolución sexual que promovió el sexo fuera de la, del matrimonio y también elevó el sexo como la única motivación para relacionarse con alguien. Y número tres, el factor más devastador fue la revolución psicológica que quitó el énfasis en la importancia del matrimonio y la familia para tener un enfoque en la realización y crecimiento personal. Muy seguramente tú conoces a alguien muy cercano a ti o tú mismo has pasado por un divorcio. Y en este día vamos a ver lo que el apóstol Pablo le responde a la iglesia en Corinto cuando le preguntan sobre el divorcio. El propósito de mi mensaje es no abandones tu matrimonio y conoce lo que Dios dice sobre él, sobre tu matrimonio y sobre divorciarse. No abandones tu matrimonio y conoce lo que Dios dice sobre tu matrimonio y sobre divorciarse. El título, el título es Matrimonio y Divorcio y hoy les voy a hablar de tres puntos. El matrimonio, separación y reconciliación. El punto número dos, no abandones a tu esposo o a, te, a tu esposa que es no creyente. Y número tres, cuando el no creyente se separa. Pablo, en esta porción que acabamos de leer de las Escrituras, sigue contestando sobre las cosas que le habían escrito. Le habían escrito o le habían hecho preguntas específicas sobre el matrimonio, sobre el ser soltero, sobre el divorcio. Y esto comienza en el capítulo 7. El matrimonio y las relaciones íntimas en el matrimonio. Dios nos ha dado la condición en que estamos como un don y los solteros y las viudas que se queden así, pero que si carecen de dominio propio, se casen. Y ahora va a dar una instrucción a los casados. Quiero hacer resaltar que aunque si se fijan la semana pasada la instrucción tenía mucho que ver con los solteros, a todos nos impactó. El día de hoy la instrucción tiene que ver mucho que ver con los casados, pero a todos nos impacta la, la palabra de Dios. Así es que te animo a que estés atento. Esta instrucción ya se la había dado Jesús a sus discípulos y el apóstol Pablo va a contestar posteriormente una situación específica común entre los corintios. Y empieza nuestro texto diciendo, a las casadas instruyo yo, no yo sino el Señor. Hay dos partes, hay dos partes en nuestro texto y este texto eh, se divide en lo que el apóstol Pablo les dice, esto es lo que ya el Señor les había dicho y se refiere al Señor Jesús en Mateo, en Marcos y va a agregar una instrucción más inspirada por el Espíritu Santo y él va a decir, por lo demás digo yo, el apóstol Pablo, 
inspirado también por el, por el Espíritu Santo. Así es que cuando dice, a los casados instruyo yo, no yo, sino al Señor, está haciendo referencia a lo que ya se habló. Y es que la mujer no deje a su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y si pudiéramos resumir lo que el Señor quiere para la vida del matrimonio es este. Que la mujer no deje a su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y está haciendo referencia a Mateo en el capítulo 19 y en el verso 3. Y si gustan abrir sus Biblias en Mateo capítulo 19. Y voy a leer del 3 en adelante. Nuestro pastor Gelman hace dos semanas hizo referencia a estas cosas y, y voy a tocar algunos de estos puntos, pues es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Esto es lo que el Señor Jesús ya les había enseñado. Dice el verso 3 al 9, dice, y se acercaron a él, estamos leyendo de Mateo 19, versos 3 al 9, y se acercaron a él algunos fariseos para ponerlo a prueba diciendo, le está permitido a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Esa es la pregunta. Y el deseo de ellos y su corazón es, yo quiero divorciarme y, y, y no me pongas, no me pongas obstáculos. Y a eso van y le preguntan al Señor Jesús. Ahora, ¿por qué era eso? De hecho, esa era una práctica de ellos. Gelman nos mencionó hace dos semanas que aún por las tortillas quemadas podían divorciar a su esposa, algunos de los judíos. Pero les voy a leer algunas otras cosas. Si un hombre conocía a otra mujer más atractiva que la suya, su esposa para estos judíos se empezaba a convertir en una vergüenza y podía divorciarse de ella. Si la esposa hablaba mal de la suegra, el esposo podía divorciarse de ella. Si peleaba ella con su marido y subía la voz y el vecino podía oír, el esposo podía divorciarla. Aún dice un historiador que podían divorciarlas por su mal aliento. Y Jesús le respondió, no han leído. Estos eran los fariseos, estos eran los maestros de la ley. Y aquí quiero, quiero hacer un énfasis para todos nosotros. Yo sé que el matrimonio no es fácil. En el matrimonio hay muchas situaciones, pero sorprendentemente muchos de los cristianos, en medio de muchas de muchos problemas que tienen, prefieren ir a consultar TikTok o YouTube a irse a la palabra. Y el Señor les dice, ¿que no han leído? ¿Ya te instruiste al respecto de la palabra acerca de tu matrimonio? ¿Estás pasando por situaciones difíciles? ¿Estás buscando tu dirección en la palabra? Eso es lo que eso es lo que el Señor Jesús les contesta a los fariseos. No han leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra. Y dijo, por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Así que ya no son dos, sino una sola carne. Les voy a poner un ejemplo. Gelman nos puso un ejemplo hace dos semanas. Le voy a poner otro ejemplo. Si tienes hijos, muy probablemente le has ayudado a tu hijo a hacer tareas para la escuela. Y no sé si alguna vez has tomado una hoja de papel y te dice tu niño, ah, necesitas pegarle eso y tú lo llenas de pegamento y luego lo pegas, lo secas muy bien y dices, ya le ayudé. Y luego llega el niño y dice, no mamá, no era eso. Era esto otro y ya echaste a perder el trabajo y dices, bueno, vamos a ver si podemos separarlo. Si le jalas, si lo haces con cuidado, se va a venir pedazos de todo. Jamás vas a poder separarlo de una manera limpia. ¿Por qué? Porque esos dos papeles se hicieron uno. 
El Señor nos está diciendo, el Señor Jesús les está diciendo que no comprenden que el matrimonio se trata de dos personas que se vuelven una sola. Y si tú quieres separarlos, se desgarran entre ellos. Por tanto, dice el Señor Jesús, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Y yo quiero agregar algo que dice el Señor en Malaquías 2.16, yo te lo voy a leer. Y dice que Dios detesta el divorcio. Te voy a leer, estas son palabras textuales de Malaquías 2.16, porque yo detesto el divorcio, dice el Señor, Dios de Israel. Ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? O sea, si es, si es tan así, ¿por qué Dios nos mandó que diéramos estas cartas de divorcio? Y el Señor Jesús les contestó, por la dureza de su corazón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse. Fíjense lo que dicen los fariseos. Los fariseos dicen... ¿Por qué Moisés nos mandó entonces que nos divorciáramos? El Señor les, Jesús los corrigió y les dice, no, Moisés no mandó que se divorciaran, sino que por la dureza de su corazón, por su pecado y por su falta de perdón, Moisés les permitió a ustedes divorciarse de sus mujeres, pero no ha sido así desde el principio, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad. Y el Señor Jesús les aclara, cuando hay una infidelidad, lo que el Señor desea es que aún así se reconcilien. Pero es tan difícil y, y el, la persona pecadora ha destrozado tanto su matrimonio que el Señor permite que se puedan separar y que se case con otra. Dice, pero yo les digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo por infidelidad, y se case con otra, comete adulterio. Si yo dejo a mi esposa, ¿sabes qué? Este... Las tortillas no estuvieron lo suficientemente calientes. Ahí nos vemos, me voy a conseguir a otra y yo me caso. Yo estoy cometiendo adulterio. Eso es lo que dice la palabra. Lo que lleva a una pareja a divorciarse es el pecado. De uno o de los dos. Eso es lo que lleva a una pareja a divorciarse. De las cosas más desgarradoras en el matrimonio es el adulterio. Dios llama a perdonar, como les decía hace un momento, pero Dios permite el divorciarse por esa causa. ¡Qué difícil! No más por eso, ¡qué difícil! Algunos jóvenes quizá estén pensando... Pues mejor no me caso, algunos solteros, pues mejor no me caso, eso está bien difícil. Y luego que tiene que ser para toda la vida. Quiero decirles a los jóvenes, a los jóvenes solteros que han considerado casarse o que, o que probablemente tengan el don para casarse, esta palabra, estas dos palabras, tienen un peso sorprendente para ellos. Toda la vida. Quiero decirte que sí es cierto, el matrimonio es para toda la vida, pero también quiero decirte que, que toda la vida ha sido en muchas cosas por años y por años. Y que últimamente para un joven toda la vida pareciera que es imposible. Yo quiero darle gracias al Señor por misión de gracia. Aquí en Misión de Gracia nosotros podemos ver matrimonios que llevan toda la vida. Hace unos años me acuerdo que, que estábamos aquí y luego de repente entró un pastel por esa puerta. 
Porque dos personas de la iglesia estaban cumpliendo 70 años de casados. A veces cuando se casan las parejas hacen una boda y gastan todo. La verdad es que lo que hay que celebrar es un, una pareja que lleva 70 años de casados. Claro que celebramos el, el matrimonio porque es del Señor. Estamos celebrando el comienzo. Pero ¿cómo hemos de celebrar cuando una pareja dura años y años de casados? ¿No tuvieron problemas? Les garantizo que sí. ¿Fue difícil para ellos? Les aseguro que sí. Y ellos fueron fieles a su pacto entre ellos y con el Señor hasta que la muerte los separó. ¿Pero por qué es tan importante el matrimonio para Dios? El matrimonio para Dios es tan importante porque refleja su amor por su pueblo. Hace un momento en la mañana orábamos sobre el Salmo 62 y quiero leerles algunas partes de esta, de esta perdón, sobre Isaías 62 y no necesitan leerlo, yo se los leo. Esto es lo que el Señor le está diciendo a su pueblo, serás también corona de hermosura en la mano del Señor y diadema real en la palma de tu Dios, nunca más se dirá de ti abandonada, ni de tu tierra se dirá jamás desolada, sino que se te llamará, mi deleite está en ella. Eso es lo que el Señor hace con nosotros. Su deleite está en nosotros. Ahora, si Dios quiere reflejar eso con su pueblo, imagínense que su pueblo diga, ah, ¿sabes qué? Eh, yo ya no te quiero porque Dios la otra vez te hice unas peticiones y mejor ya me voy. No tendría ningún sentido. El Dios Todopoderoso diciéndole a su pueblo, mi deleite está en ella y a tu tierra prometida, porque en ti se deleita el Señor y tu tierra tendrá esposo, porque como el joven se desposa con una virgen, se desposarán contigo tus hijos y como se regocija el esposo por la esposa, tu Dios se regocijará por ti. El pueblo de Dios es el gozo del Señor. ¿Cómo pudiera el pueblo de Dios decirle, ya no siento bonito contigo Dios, ahí nos vemos. Tenemos diferencias irreconciliables. El matrimonio lo hizo para su gloria y para nuestro deleite. Cuando tú buscas de tu Señor, cuando tú conoces su grandeza, cuando tú conoces su amor y cuando tú conoces, ¿cómo puede ser que Dios siendo el creador del universo y yo habiendo estado toda mi vida en contra de Él hasta que Él vino y me rescató y me dio vida nueva? ¿Cómo puede ser que Él me ame y se deleite tanto en mí? Eso nos va a llevar a obedecerlo, ¿verdad? Pero en obedecerlo vamos a encontrar nuestro deleite. A veces, en las cosas del Señor y en nuestro matrimonio, ponemos por enfrente nuestro deleite antes de mis responsabilidades. Pero el Señor tiene las dos cosas en Él. Nosotros, tú puedes ser fiel a tu Señor, puedes obedecerle, y deleitarte en Él. En el Nuevo Testamento, la, el amor de Dios por su pueblo se traduce en el amor de Cristo por su iglesia. Y el Señor nos dice en Efesios 5 que eso es lo que el matrimonio refleja. A Cristo y a su iglesia. Y nosotros cantamos seguidos Señor, Tú no me abandonarás y podemos estar bien contentos teniendo la seguridad que nuestro Señor Jesús no nos va a abandonar. El Esposo no va a abandonar a su iglesia nunca, jamás. Pero el Esposo que 
representa a Cristo en la relación, si sí puede decir, pero yo ya te voy a dejar, yo sí te voy a abandonar. El matrimonio, dice el pastor John Piper, les voy a leer esta cita del pastor John Piper, el matrimonio es una institución divina diseñada para reflejar la relación entre Cristo y su iglesia. Los cónyuges deben amarse, servirse mutuamente y esforzarse por construir un hogar cristiano donde la fe, el amor y la gracia de Dios sean el centro de todo. Si tú, mujer, estuvieras en una relación donde tu esposo fuera como Cristo, ¿lo dejarías? Claro que no. Tú sabrías que tu esposo iba a dar su vida por ti, iba a cuidar de ti, iba a servirte sacrificialmente aún siendo él cabeza de la casa. Claro que no, eso es lo que las mujeres anhelan Y si tú, hombre, tuvieras a esa ayuda idónea Donde tu esposa te amara como, Cristo, como a Cristo ¿No serías bien feliz? Quizá el problema entonces de muchos de nuestros pleitos Es que no hemos tomado nuestro papel según la palabra ¿Sí? Pero mi esposo no es así. No, si, si usted conociera a mi esposo. O es un hombre. No, 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 no. Mi esposa no me respeta. Sabemos bien que eso sucede. Pero si tú estás pensando en separarte, yo quiero decirte, no te separes. Busca ayuda Hay una parte en la hoja de nuevos miembros Donde dice cuando y, y si eres miembro de esta iglesia Tú lo firmaste Cuando estés pasando por cambios muy grandes en tu vida Hazlo saber a los pastores Quiero decirte que el divorcio es uno de ellos Y cuando tenemos la entrevista pastoral Yo le digo No vayas a aparecer un día y digas Ah por cierto Armando este Nada más para comentarte que me divorcié la semana pasada o bien, me casé la semana pasada. Uf, felicidades, o oh, qué triste lo otro. Pero la iglesia del Señor está para recordarte las verdades de la palabra en medio de lo que tú estás pasando. Dice el teólogo Arcis Pro, en la mayoría de los casos la separación no es la solución para los problemas matrimoniales. En muchos la reconciliación es la solución y es posible para aquellos que confían en Dios. Los cónyuges deben buscar la consejería, la ayuda pastoral y trabajar juntos para resolver sus diferencias. ¿Pero qué pasa entonces cuando dos cristianos pasan por este proceso y finalmente se dejan el uno al otro? Dice la palabra, quédese sin casar o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Eso es lo que dice la palabra. Tú estás casado con otro cristiano, deciden separarse, que no es el deseo de nuestro Señor y que ustedes pueden confiar en que el Señor puede obrar en cada matrimonio que Él ha hecho. Dice, pero si lo deja, quédese sin casar o de lo contrario, que se reconcilie con su marido. Yo quiero preguntarte si tú te deleitas en lo que Dios te ha dado. Nos insistían la semana pasada en la soltería y Jaime para empezar la oración el martes nos dijo cómo había sido para él y la pregunta es sabiendo que no siempre es fácil el don y el regalo que el Señor te ha dado yo quiero preguntarte si tú te deleitas en lo que Dios te ha dado o si hay una queja constante en ti con el regalo que Dios te ha dado. Si tú llegas a pensar, 
no, definitivamente este o esta con quien yo estoy casado, este, no es. Ya me di cuenta, llevo 10 años de casado, ya sé que este o esta no es. Si tú estás casado o casada con ella, puedes tener la seguridad de que sí es. Y si tú no puedes reconciliarte con tu esposa, que refleja la relación entre Cristo y su iglesia, ¿podrás proclamar tú las buenas nuevas de reconciliación entre el Padre y nosotros que somos su iglesia? Busca crecer como matrimonio. ¿Cuándo fue la última vez que leíste, que te instruiste, que fuiste a consejería? Crezcan y pidan ayuda. Y en el punto número dos sabemos que estamos llamados a no abandonar a el esposo o a la esposa que es no creyentes. El punto número uno era dos creyentes, el punto número dos es un creyente con un no creyente. A esto se les llama matrimonios mixtos, un creyente con un matrimonio Perdón, con, con un no creyente. Y esta era la condición específica de Corinto. Por eso la pregunta. A lo mejor ellos sabían un poco lo que decía Jesús, lo que había dicho. Pero ellos decían, sí, pero yo estoy casado con un inconverso. ¿Qué había pasado? La verdad es que Corinto era una ciudad bien terrible. Y la iglesia empezó como una iglesia pequeñita. Y algunos se fueron convirtiendo y de repente había un matrimonio en donde quizás él era cristiano y su esposa no. Y la preocupación de ellos probablemente era decir, mi esposa o mi esposo no cristiano no será de muy mala influencia para mi matrimonio, mejor lo dejo. O dinos, apóstol Pablo, ¿qué podemos hacer al respecto de esto? El Señor bendice a tu matrimonio. Dice la palabra, porque el marido, y sigo leyendo de nuestro texto original, primero a los Corintios 7, pero ahora el verso 14 dice, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer. El Señor va a bendecir a ese matrimonio, dice, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. Martín Lutero dice, la esposa cristiana debe orar por su esposo incrédulo y el esposo cristiano debe orar por su esposa incrédula. Dios puede usar el amor y la paciencia del cónyuge creyente para llevar al cónyuge incrédulo a la fe. Ahora, si tú estás pensando, sí, pastor, pero mi matrimonio es bien difícil. Y yo sé que hay matrimonios bien, bien difíciles. Por eso nuestro ánimo desde el principio es, no lo hagas solo, ven, ven, ven y busca ayuda eh, con el equipo pastoral, ven y busca consejo. Pero déjame te digo por qué situaciones probablemente pasaban los corintios. Imagínate que una mujer se convertía y el esposo tenía la costumbre de ir con las sacerdotisas prostitutas. O sea, para él estaba bien, es más, para él era su religión. Tú quieres ir a tu reunión de los martes de oración. Yo voy a mi templo con la sacerdotisa. Esa es una situación tremendamente difícil. Y les voy a decir otra más difícil. Bueno, no sé si sea más difícil. Pero imagínense una casa donde él era cristiano y ella no. Y venía la persecución y llegaban y tocaban y sacaban al marido y le decía, confiesa, confiesa que Cristo no es tu Señor y confiesa que tal Dios o confiesa que el César es tu Señor. Y él decía, yo no voy a confesar porque Cristo es mi Señor. Imagínense la, la esposa no cristiana, lo que iba a pasar en su vida. ¿Cómo puede mi esposo 
nomás por no contar una mentira, dejarnos a la familia desprotegidos. Ella no podía comprender la fidelidad del esposo. Entonces, si tú crees que tu situación es difícil, sí, sí es cierto, es bien difícil. Pero quiero decirte que de los, desde los corintios es, es muy difícil. Al Señor no se le olvidó eso, el Señor considera eso en amor y en paciencia. Dice en Primera de Pedro 3, 1 al 2, Dice, asimismo ustedes, mujeres, y ahí están en sus notas, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres al observar ellos la conducta casta y respetuosa. Sí es muy difícil. Y hay dos circunstancias, los dos se casaron, los dos eran no creyentes y de repente uno conoció al Señor. Sí es muy difícil. Y, pero hay otra circunstancia. La otra circunstancia es, los dos son novios y uno es cristiano y el otro no. Y el cristiano se casa con un no creyente. Cuando el cristiano se casa con un no creyente, va a vivir estas cosas bien difíciles. Son muy difíciles, pero aún así la mujer ha de cumplir con su papel en el matrimonio, aunque su esposo no sea cristiano. Ha de someterse a su marido como si fuera Cristo, pero este no se parece. Ya sabemos, ya sabemos eso. Es que si fuera cristiano, el Señor Sabe lo que tú vives en la intimidad de tu casa. Él sí sabe. Y cuando el Señor te dice de qué manera has de comportarte tú, el Señor está trayendo bendición a esa familia por medio del creyente. Y si te maltrata físicamente. Una de las cosas que hacemos los pastores cuando, cuando hay alguien que es maltratado violentamente es, claro que cuidamos y traemos consejo y oramos, pero también decimos, hay violencia en tu casa, necesitas hablarle a la policía. Y si te maltrata verbalmente, busca hablar con los pastores, busca consejo. Pero qué si el marido es el que es creyente y la esposa no lo es. No, pastor, yo creo que debo dejarla porque ya vi una hermanita. Está muy bonita la hermanita, creo que con ella sí me iría bien. En el matrimonio, no, no. Ustedes maridos igualmente convivan de manera compasiva con sus mujeres. El hombre ha de ser con su mujer no creyente como Cristo es a la iglesia. El hombre ha de, ha de sacrificarse por ella en amor y ha de buscar servirla en cada uno de los pasos de su vida. Pero fíjense lo que dice en esta parte, dice ustedes maridos igualmente convivan de manera comprensiva con sus mujeres como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, dice, para que sus oraciones no sean estorbadas. Yo quiero preguntarte, esposo, ¿Tú tratas a tu esposa creyente o no creyente como a vaso frágil o eres áspero con ella? 
¿No se imaginan lo que el Señor les dice en Malaquías a los esposos y a las esposas? Dice, sí, ahí estás llorando en el templo. ¿Por qué me pasan estas cosas y por qué me pasan estas otras cosas? Dice, porque tú eres desleal. Porque lo que prometiste en el altar de cuidar de ella, en la enfermedad y en la salud, no lo estás haciendo. Por mucho que llores en el altar, por muchos sacrificios, les dice el Señor en Malaquía, que lleves. El Señor no te va a escuchar y aquí está diciendo que seas, que tratas a tu esposa como a vaso frágil para que tus oraciones no sean estorbadas. Eres áspero en tu casa. ¿Ya te diste cuenta que tu matrimonio no está prosperando? ¿Ya te diste cuenta que tus oraciones no están llegando al trono de gracia? Ve tu corazón. No abandones. Si tienes un esposo o una esposa, no abandones. ¿Por qué? Porque el Señor va a traer bendición ahí en medio de eso. Dice, de otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Va a traer bendición para tu esposo o esposa increyente, eh, eh, no creyente y va a traer bendición para tus hijos. Esta bendición, que sean santos, no quiere decir que sean convertidos a ah, el Señor de la casa es creyente y su esposa y sus hijos no son creyentes, no por ella los demás van a ser creyentes. Pero esa es una familia que el Señor la considera como familia. El Señor no está, ay, nada más a mi hija y los demás. No, el Señor bendice ese hogar por medio del creyente. Esa es la bendición que el Señor quiere traer. Y quiero darte un ejemplo. A lo mejor crees, no, pero mi esposo jamás, jamás va a venir a los pies del Señor. Hace unos años llegó una, una hermana de, de otro país aquí y, y platicando con ella eh, decía, tengo una petición de oración, pastor. ¿Sí? Dice, quiero pedirle oración por mi esposo inconverso. Dice, yo llevo muchos años y sirvo en la iglesia, pero mi esposo no es creyente. Claro que sí. Después llega el esposo. Y cuando llega el esposo, lo primero que me dice es, hola, ¿cómo está? Lo saludo muy bien. Y luego me dice, solo quiero decirle que yo no soy cristiano. Ah, muy bien, pues bienvenido. Un tiempo después, él fue uno de los líderes en esta iglesia. Él vino a los pies del Señor, Él conoció al Señor, Él fue transformado, tuvo una esposa fiel. La esposa no llegó a decirme, ¿sabe qué pastor? Va a venir en un tiempo mi esposo para que no lo dejen entrar a la iglesia. No es creyente, al contrario. Dice, ore por Él, yo quiero que Él conozca al Señor. Y el Señor en su misericordia hizo eso. Das gracias a Dios por tu esposo o por tu esposa constantemente, aun si es inconverso o es inconversa. Cuentas tus bendiciones. El Señor, aun en esa situación tan difícil de un matrimonio mixto, está trayendo su bendición y estás enfocado o enfocada en las bendiciones en tu matrimonio. ¿O solamente te la pasas contando los errores? Los corintios vinieron y, y buscaron ayuda específica con Pablo. Y ese es nuestro llamado. Le dijeron, bueno, ya, ya sabemos eso de Jesús, pero ¿qué pasa si yo tengo un esposo o una esposa inconversa? A lo mejor, muy probablemente, tu situación... Es muy específica, estás pasando por un, algo muy específico y a lo mejor tú no sabes y dices, es que yo no sé, bueno, se me hace que sí me voy a divorciar. No te divorcies, busca consejo, pregunta, ven a la palabra, lee libros, busca en consejería. Finalmente en el punto número tres, cuando el no creyente se separa. 
El apóstol Pablo está a punto de revelar la segunda razón por la cual un cristiano puede separarse y quedarse libre para casarse aparte del adulterio. Dice el Señor en el verso 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe, dice. El no creyente en este caso está iniciando. El no creyente dice, ¿sabes qué? Tú y, eso, y, y que te la quieres pasar en la iglesia y, y que tú lees mucho la Biblia y a mí no me gustan esas cosas. ¿Sabes qué? Ahí nos vemos. Este es un no creyente diciéndole a alguien creyente. Dice el Señor, por medio del apóstol Pablo, si el, no, si el que no es creyente se separa, que se separe. Dice el pastor John MacArthur, el matrimonio es una institución divina que no se puede disolver a la ligera. El apóstol Pablo instruye a los creyentes casados que deben permanecer juntos, excepto en casos de, dos casos, adulterio o abandono por parte de un cónyuge incrédulo. En tales cosas, sigue diciendo nuestro texto, el hermano o la hermana no están obligados. Esto quiere decir que el cristiano que fue abandonado por su esposo o esposa, que no es creyente, queda libre para volver a casarse. Dice, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. ¿Qué es lo que sucede? Dios nos ha llamado en nuestras vidas y en nuestros matrimonios a vivir en paz. Igualmente, si no hay paz en tu matrimonio, yo te pido que busques consejo. Pero el Señor nos ha llamado a vivir en paz. Y dice, el inconverso dice, ¿sabes qué? Ahí nos vemos, ya me voy. Y él se va. Muy probablemente en ese hogar había mucho conflicto. Muchísimo conflicto. Y el Señor dice que Él nos ha llamado a vivir en paz. Termina diciendo, pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tu marido, si salvarás a tu mujer? Ah, caray, ¿que no lo contestó un poquito antes al Señor? Yo debo de estar aquí para que mi esposo sea santificado o mi esposa sea santificada. Sí, pero si Él se va, si Él se va, Tú ya no tienes esa responsabilidad. La verdad es que tú no sabes qué va a pasar con su vida. Tú no sabes. Entonces, algo, algo que pudiera darse. No, ahora no te vas, chiquito. Te quedas aquí porque yo te voy a evangelizar. ¿Cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? La verdad es que el que salva es el Señor Jesús. Y Él nos ha llamado a vivir en paz. Excepto en casos de adulterio o abandono por parte de un cónyuge incrédulo, el divorcio lo permite el Señor. No que le agrade, el Señor lo permite. Aún así, en ocasiones, lamentablemente, el matrimonio se convierte en algo sumamente difícil y por nuestro pecado o por el de alguien más, no vivimos el matrimonio que Dios quiere para nosotros. Y a lo mejor en este día estás tú aquí y dices, te estás dando cuenta que a lo mejor tú te separaste hace un tiempo ya te volviste a casar y tú no hiciste las cosas bien según el Señor. Yo quiero decirte que en Cristo tenemos esperanza. Si el Señor está trayendo convicción en tu corazón al respecto de yo hice las cosas mal, muy mal. Yo quiero decirte que el Señor quiere traer paz. Y la manera en que lo haces por medio de su evangelio. 
La sangre de Cristo es suficiente para limpiar aún el peor de los pecados. El propósito del Señor a los que nos ha dado el don del matrimonio es que nos sirvamos el uno al otro en amor, creciendo para reflejar la relación de Cristo con su iglesia, para que el mundo lo conozca. ¿A ustedes les ha tocado que la gente vea una pareja? O a lo mejor ustedes han visto una pareja y dicen, no sé cómo qué es, pero a mí me gustaría algo que tiene esa pareja. Eso que tiene esa pareja si están en el Señor es que están reflejando el amor entre Cristo y su iglesia y el mundo se da cuenta en este tiempo donde el matrimonio según los estándares del mundo está tan devaluado nuestros matrimonios son luz en medio de la oscuridad y, y lo más glorioso es que son luz en la casa. Tú quieres Tú quieres como matrimonio que tus hijos vean esa relación en tu casa. Que cuando ellos sean adolescentes y estén en una encrucijada al respecto de voy a entregarle mi vida a Cristo o no, que en ese momento ellos se acuerden que han visto a Cristo reflejado en la relación entre su papá y su mamá. Esa es parte de tu trabajo. A lo mejor tú estás muy preocupado por ir y evangelizar las naciones. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios por eso! Pero empieza el evangelismo mostrando la preciosa, sacrificial y gloriosa relación entre Cristo y la iglesia en tu casa. Ahí empieza. Hace... 20 años, por cierto, en este mes estamos cumpliendo 23 años de, de conocer a nuestro glorioso Salvador. 22. Hace 20 años, dos años después, un año y medio después, eh, el, el pastor de la iglesia donde, donde estábamos empezó con una serie donde se trataba el papel del hombre, el papel de la mujer, la familia. Y eso me impactó a mí. Estaba yo sentado como ustedes ahorita y dije yo, ya hice todas las cosas mal. Y lo peor del caso es que si era cierto. Hice todas las cosas mal. Pero qué glorioso que el Señor haya traído esa convicción a mi vida. Mi relación con Marcela, les garantizo que no es perfecta. Se los garantizo. Yo, Marcela pudiera decir, híjole, pues sí, Armando, le falta muchísimo para parecerse a Cristo. Pero, pero ella sí ha podido ver y me lo ha dicho en áreas específicas en las que yo he crecido en parecerme a Cristo. Y quiero decirles de una buena vez que no es por mí, es por aquel que dio su vida por mí. Es por aquel por el que anhelo yo dar mi vida. Es por aquel que permitió que yo tuviera una esposa como Marcela. Si tu matrimonio no se parece al modelo bíblico o si se parece por la gloria de Dios, pero deseas crecer aún más, quiero decirte que hay un costo. Y esto es con lo que te pido que te vayas, con la palabra costo, C-O-S-T-O, C, confiesa. Si quieres anotarlo, es un acróstico, C, confiesa, ven a Él, humíllate delante de Él, humíllate bajo su poderosa mano, pídele perdón si es necesario Señor, yo no he sabido cómo llevar mi matrimonio. Yo no me parezco a ti, Jesús. Te pido perdón. Yo no me he sometido a mi marido. Yo no lo veo como a Cristo. Ven y confiésalo delante del Señor. Y si es necesario, 
Pídele perdón a tu esposo o a tu esposa. Yo reconozco eso. La sed del costo es confiesa o obedece. La mayor parte de las personas que se van al divorcio o mucha gente no sabe del diseño de Dios para sus vidas. Conoce la palabra de Dios, cree en ella. ¿Y por qué enfatizo cree en ella? Porque cuando tú lees Efesios 5, el pasaje de memoria que nos dio Gelman eh, hace dos semanas, cuando tú lo lees, te lo puedes memorizar, pero muy en el fondo probablemente no creas que tú te puedes parecer a Cristo en tu relación con tu esposa o que tu esposa se pueda parecer a la iglesia. La mayor parte de los conflictos en el matrimonio es porque no creen que lo que dijo Dios es verdad. Muchas veces piensan que les falta dinero, que les falta eh, un poquito de consejería para corregir detalles. Te falta venir a la palabra y creer la palabra. Te falta creer que tú puedes ser como Cristo en la relación y a ti mujer te falta creer que realmente puede ser un deleite, es un deleite someterte a tu esposo. Busca, entonces vamos en la letra O, se confiesa o obedece, busca, busca libros, busca consejería, busca y obedece. Costo, C, O, S, sal huyendo, no del matrimonio, sino del pecado. Lo que lleva a los matrimonios a sufrir tanto y lo que lleva a los matrimonios a, a tener tantos pleitos es el pecado de uno, normalmente de los dos. Huye del pecado. ¿Tienes problemas de pornografía? Trata eso. Huye del pecado. ¿Tienes problemas como mujer de queja? Huye del pecado. Costo, quiero agregar otra S, yo sé que costo no se escribe con dos S, pero la segunda S es saborea. ¿Sabes que Dios hizo el matrimonio para que lo saborearas? Para que te deleitaras en él. Y yo puedo entender cómo puedes vivir 30 años y que quieras divorciarte si, si tu matrimonio es un deleite. Pero eso no es culpa del Señor, el Señor lo hizo con todo para que tú te deleitaras en Él. Saborea tu matrimonio, la T del costo es tiempo. Haz cambios, invierte, vas a tener que invertir tiempo y dinero para conocer a tu esposa. Hay parejas que se divorcian a los 40 años de casados porque nunca se conocieron y ahora que se van los hijos, dicen, uh, 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 no sé ni de qué platicar con ellos con ella, invierte tiempo y finalmente la O de costo es ofrece, comparte con alguien más, pero comienza con tu casa, dile a tu esposa, esto es lo que el Señor está haciendo en mi vida, con referencia al matrimonio, dile a tu esposo, fíjate que en lo que yo estoy leyendo, esto es lo que está haciendo, compartan con sus hijos, Fíjense que yo me di cuenta, me di cuenta de, de cómo nuestro matrimonio iba a la deriva, pero yo puedo creerle al Señor. En Apocalipsis 19, finalmente dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y ella... Y a ella le fue concedida 
vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el hino fino. Hay acciones que necesitas hacer en tu matrimonio, haz esas acciones y recuerda que tu matrimonio es tu preparación en deleitarte para cuando seas la novia delante de nuestro Señor Jesucristo y estés casado con Él por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Bendito Señor, sabemos, Señor, el tema del de matrimonio y el divorcio, Señor, es, es difícil para nosotros. Y reconocemos que es nuestro, por nuestro pecado. Te pedimos perdón, Señor. Y queremos arrepentirnos y dar un giro de 180 grados, Señor. Porque queremos, Señor, de la manera en que Tú, Señor Jesús, te deleitas como nosotros, como Tu iglesia. Nosotros queremos deleitarnos con nuestra esposa. Y de la manera en que nosotros, Señor, como iglesia nos deleitamos contigo, Jesús. Quieren nuestras esposas deleitarse en el matrimonio, Señor. Padre, gracias por revelarnos estas cosas. Gracias porque se trata de tu amor y de tu poder, Señor. Confiamos en que tú lo harás. Nos ponemos en tus manos, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios los bendiga.